0: Olá, boa noite. Na sexta-feira, 8 de dezembro de 2018, este programa teve uma edição especial que entrou para a história. Naquela noite, desmoronou a reputação de João de Deus, até então admirado como um médium um poderoso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui, a holandesa Zahira Mus foi a primeira mulher a ter coragem de expor publicamente as crueldades de João Teixeira de Farias. Agora, a história virou uma série em três episódios do Canal Brasil, já está disponível no Globoplay. João sem Deus, a queda de Abadiania Começa naquela sexta-feira, com a personagem de Bianca Comparato, Carmen, fiel seguidora do pilantra, dando bom dia em diversas línguas, organizando pessoas, meditações, à espera de atendimento. Mas aquele dia o médium não apareceu. O que havia de podre no reino de Abadiania tinha começado a feder. Depois da denúncia, sobreveio uma avalanche de outros relatos sobre os abusos de João.
1: Olha, com a proporção que o caso ganhou na mídia, eu não vejo muita saída, não. A melhor solução, no momento, é o seu João se entregar. Sai todo mundo!
0: A série João Sem Deus, retrata com precisão os dias entre a primeira denúncia e o momento em que ele se entrega à polícia. Nossa conversa hoje é com a protagonista da série, Bianca Comparato, e a diretora Marina Person. Por favor, sejam muito bem-vindas. Que, que legal, Silvia. Parabéns, viu? Obrigada. Senta ali, meu amor. Pra Parabéns pela aqui. bela realização. Tem 300 motivos para <risos> agradecer. Ei, Bianquita! <risos> Arrebentou, hein? Obrigada. Papel difícil, personagem uhum. difícil, cheio de dilemas, contradições. Sim. Coisa... Eu é. estava falando aquela sexta-feira, obviamente, eu nunca esqueci daquela, claro. daquele dia. Mas vocês lembram como é que
1: vocês ficaram sabendo da denúncia? Foi uma bomba, foi uma bomba. Eu me lembro da manhã seguinte, era assim, nossa... É, uma mulher denunciou no programa do Bial, e aí a gente, assim, o que, que vai acontecer? Porque, na verdade, é, eu acho que essa, quando acontece uma denúncia desse tipo, né, de um abuso, de uma violência contra é, as mulheres, em geral, são, elas caem no vazio, né? elas caem no... no geralmente, ali cria-se um rumor na hora e aí depois elas se dissolvem. Mas, não aconteceu isso aqui.
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a envergadura, o tamanho da, do personagem que motivou a denúncia, enfim, do, do, do culpado, mas também eram reflexos do, do Me Too. Muita gente é. diz que foi imediatamente... Sim. A,
2: Sim. Associa
0: imediatamente o Me Too. Você estava no Brasil ou você estava lá fora?
2: É, durante a pandemia eu estava lá fora, mas eu, eu acompanhei muito. É, eu sou muito envolvida nas causas das mulheres, na assim, da luta das mulheres, eu, é, eu fiquei, fiz um doc sobre isso, então eu, foi uma bomba para mim também, eu eu assisti tudo e eu lembro muito de uma frase da Zahri, eu acho, né, que foi a primeira mulher assim em, em, internacional assim que falou do assunto que ela falou, to bring light where there is darkness, e isso foi, me, eu, eu fiquei muito chocada, porque eu, eu, né, o João de Deus, ele representa um pouco essa coisa, ele era, em teoria... Uma pessoa boa, que fazia o bem e tem essa, esse lado mal, assim. Então, eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, assim.
0: tanto E, e, e tanto isso era confuso, ainda é, de certa maneira, Sim. entender como é que um cara tão mal foi, de fato, responsável, ou pelo menos tanta gente atribui com credibilidade curas a ele, isso é muito confuso. Mas foi uma estrangeira que teve a coragem de vir a público, que mulheres falavam, sim. mas só em off. E a gente sim. precisava de alguém que viesse a público. E aí, pela proteção é. de estar fora do, do Brasil, ela teve a eu, coragem. Eu me
1: lembro que isso foi uma coisa do programa do Conversa Cumbial, de dezembro de 2018, que falava justamente isso, assim, as mulheres brasileiras têm medo de expor... É. A, a sua identidade. Tanto que a gente teve a Zahira mostrando o rosto, mas as brasileiras estavam com aquele recurso que a gente Sim. usa em televisão de você colocar sempre né, a, na sombra, distorcer a é. voz, porque elas tinham medo de serem é. perseguidas, porque o João de Deus ainda tinha, o João Teixeira Muito ainda poderoso. tem esse lado mafioso ainda. Ele né, tinha
0: contatos dizer... ao, em altas camadas é. da república, atendeu presidentes, ministros do supremo, era uma coisa...
1: celebridade Celebridades. Celebridades. É muito ah, querido já. ainda por cima, é. já. ainda tinha isso, não era só uma questão de poder, era uma questão também é, de, dele ser uma pessoa é. com muita credibilidade, ele tinha de sobra. É. E tiveram casos
2: de mulheres que tentaram procurar a polícia e, e foram rapidamente... É. Então, eu entendo, é. mulheres é. Que, que não tiveram... Gente
0: que falou em rádio é. e foi a público, mas... Bom, isso a gente tem o orgulho de ter conseguido é, ter ressonância. Mas você, pra, na sua pesquisa, você também foi ler o livro da Heather, que, que era era meio uma Carmen a sua personagem, <risos> é, né? um braço é. direito. assim.
2: Para mim era muito importante também ler e ouvir histórias de mulheres ou pessoas que eram próximas dele e que acreditavam muito ali na força da cura daquele lugar, no lado bom, vamos dizer assim, do médium. João é, João de Deus, não o João Teixeira de Faria, que a gente fala que é o nesse homem. Uhum. É, então, eu, eu para mim foi muito importante ler o livro da Heather, porque ali ela meio que explica como é a casa, como funciona a casa, as leis básicas para aquilo ali acontecer. É, e aquilo, para mim, foi a hora que virou a chave assim do, da crença da minha personagem, da Carmen, que é a crença na cura num lugar organizado num lugar que recebe pessoas eu precisava muito ter isso dentro de mim para poder fazer essa curva de mudança dela abrir o olho para o que estava realmente e que
0: acontecendo foi a, 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 a curva da Heather também né que ela também cai né no desencanto né
1: é porque demora né eu acho que tem a, a Carmen ela representa é, uma grande Parte das pessoas que conviveram com o João de Deus. Porque a gente está falando, claro, de abuso, o é nosso tema principal são as vítimas, mas a gente tem é, as pessoas que se sentiram curadas pelo João de Deus, que acreditam, que viram coisas acontecer na frente deles e que, portanto, tem muita dificuldade de acreditar que ele cometeu aqueles crimes. Mas dessas de
0: centenas de mulheres, você tinha que reduzir isso para um, algo que a dramaturgia desse conta. Aí. Então, o Carmen é a mãe, tem a irmã Cecília, que, que a Karen que, que tinha sido abusada.
1: É, a gente tem esses três arquétipos, a gente tem uhum. a Carmen, que representa essa pessoa com fé, com muita fé, uma fé incondicional, a ponto de não acreditar nas, nas denúncias, E ela demora os três episódios para cair em si, né? para realmente, porque ela, ela tem fase, ela acredita, uma, algo, algo diz para ela que elas que estão ela, que ela falando a verdade, mas depois ela nega e assim ela vai. A gente tem a Cecília, que é a que foi passou em tratamento, foi abusada, mas não consegue elaborar, não consegue processar, não tem, não, ela não entende o que aconteceu com ela no primeiro momento e ela demora para ter coragem, ela só toma coragem de contar o que aconteceu com ela quando ela vê a, as denúncias das outras mulheres.
0: E ainda tem a menina. E a gente
1: tem a Ariane, que representa também uma grande parte dessas pessoas que só entendem que foram abusadas quando elas tomam contato com as histórias das outras mulheres, porque então ela achava o quê? Que ela era especial, que ela tinha uma relação com o João de Deus única. Ele
0: fazia, então, ele fazia elas acreditarem exato, nisso, exato. É, é um mecanismo, mas vou só voltando rápido, fala, só... fala Mas fala tem menos. um
2: ponto da Ariane que eu acho muito importante também no roteiro, que eu acho super corajoso também, que ela fala que ela não quer falar sobre o assédio dela, o abuso dela, ela não quer falar, e tem... eu acho tão importante também respeitar as mulheres que foram abusadas, mas que não estavam prontas ainda a vir a público. Assim, imagina, ela é uma adolescente. Ela tem a vida dela toda ainda. Ela está processando aquilo tudo. Ela foi abusada ainda criança. Então eu acho importante também ter essa coragem de também ter um dos arquétipos que representa uma mulher que entende que foi abusada e fala: não estou pronta ainda para falar. Né? É a gente. É, a gente total. quando
0: estava fazendo a investigação, a gente precisa, a gente tinha todas as dúvidas, como qualquer jornalista trabalhando, tem que trabalhar nas dúvidas. Mas quando a gente encontrou um padrão, ele falou, está aí. Quando você encontra um padrão de comportamento, o, o complicador, o elemento complicador aí é que é um monstro e que realiza, vamos dizer, milagres, entre aspas. Como é, que, como é retratar essa contradição, terrível contradição?
2: Assim, não responder né o ser humano
0: não responder não,
1: não, não a questão isso, é a seguinte né? o ser humano é complexo nós somos complexos né a gente não tem só um lado a gente tem lados mais na sombra e lados mais na luz a questão com João de Deus para nós como realizadores de audiovisual é, para mim era muito importante que a gente respeitasse é, dois sentimentos é, Primeiro, o das mulheres que foram abusadas, violentadas por ele. Então, a dor dessas mulheres, ela tinha que ser respeitada. Então, como é que a gente retrata esses abusos sem que a gente cause ainda mais dor nas pessoas que vão que vão assistir? Isso era uma preocupação. A outra preocupação era justamente não desrespeitar as pessoas que têm fé e que viram coisas uhum. acontecer. E assim, Eu tenho muitos relatos de pessoas em primeira pessoa que vieram me contar histórias e que quem sou eu para duvidar? Você entende? Então, assim, é... então o que, que acontece? Na série, a gente procurou deixar essa resposta para cada um responder individualmente, de acordo com o seu sagrado, com a sua crença, com a sua fé.
0: Eu acho que tem coisas na... na vida, no mundo, que não tem explicação. A gente busca, mas... E na minha experiência, não necessariamente com o João de Deus, mas outros casos assim, o que eu percebo é que são pessoas que têm... Poderes, vamos dizer dessa forma, mas não tem controle sobre isso. Uhum, uhum. E agem e se comportam como se tivessem controle. E aí uhum. ficam escravas desse mecanismo e chegam a perversões Sim. como esse tipo. Me lembro do Thomas Green Morton, que foi Sim. um cara do rá, uhum. um cara que foi muito badalado. Realmente aconteciam coisas ao lado dele, mas ele não tinha controle. Como ele não tinha controle, ele começou a, fa a fazer farsa para...
2: É. Tentar controlar, né? Não, Imitar porque...
0: a si mesmo. É. Uhum. Aliás,
1: eu lembro dessa história. É. é uma coisa da minha é. adolescência, eu não é. sei. É. É. Uhum. Vem Mas cá. a gente fala isso também, né? Tem um lado da. tem um. um, um uma fala da Carmen que ela diz isso. Que mesmo as pessoas que eram uh, próximas a ele e que acreditavam né, muito no poder dele, com as entidades e tudo mais, sabia que ele tinha um lado. Então a, a Carmen fala hum. isso. Eu sei que fora da casa você tem o seu dinheiro, seu suas fazendas, muito. o seu garimpo. Então, quer dizer, até essa divisão. Ela, era aceita. Era aceita, porque, porque, porque em nome de. Porque o sagrado está ele...
0: da, da porta para dentro e o profano da porta para fora.
1: E eu acho
2: que tem uma coisa mais profunda também, que era o controle político, social, financeiro daquela cidade. Então, isso eu acho muito bem amarrado também. A Carmen, ela dependia dele financeiramente também. Ela tem uma pousada. O marido dela trabalha para ele, ela construiu uma família ali em volta. Ela não quer muito que aquilo acabe, assim, né? assim A vida dela não...
0: depende, da sobrevivência da família depende. De era uma pousada pessoas. com autorização espiritual, uhum. né?
2: Com um selo. Isso é muito, é muito interessante quando você vê isso. Eu acho que na ficção o ridículo aparece mais disso, né? Porque eu lembro a gente fazendo o discurso inicial, assim, de introdução, e eu vi vários, né? Fiquei vendo no, na internet vários. E sempre tem amostra, né? Muito produto, né? Assim, você. Aqui tem o um cristal que você só compra aqui. Só esse é sagrado. Essa água só é boa aqui. Não compra ali do lado. Como assim? Se é uma região sagrada. Não teria outros cristais também?
0: E a, a tal Sim. da água fluidificada. fluidificada. Sabe é. tem uma? Agora eu acabei de lembrar disso, nem lembrava. A gente ficou negociando uma entrevista com ele uhum. até lançar a série. Uhum. Porque depois da, da, da sexta-feira da denúncia, a partir de uma ideia do André Sadi, que é diretor do Canal Brasil, a gente fez a série. Mas já aí durante a pandemia. E a gente insistia com ele por uma entrevista. E teve um dia que a gente fez um... Um, uma conferência, um, 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 zoom, um, zoom, uma, chamada uma chamada de vídeo. Eu falei com ele.
1: Você falou com né? ele? Eu falei
0: com ele, para pedir essa entrevista. Ô, uhum. oh, João, vamos fazer essa entrevista? Ah, sim. Aí, mas aí aquela coisa de quebra gelo eu falei assim: puxa, e essa pandemia, esse vírus? Ele falou assim: ah, você é só tomar a minha água que tá tudo bem. se o cara já caído em desgraça, ainda me joga um H. Dois H anos desse, depois, né?
2: É. Eu conversei com uma mulher que foi procurar tratamento lá e ela falou que ela. Ela chegou a perguntar, ela mas como é que eu sei que a água que eu vou comprar é a que eu tenho que... Não, porque vai a energia. Não é que tinha uma lá com o nome dela. Ele falava a prescrição e você ia comprar. E tinha, tipo, várias e iam te dando.
0: Mas é muita boa é. a observação como a ficção, às vezes, expõe mais
2: uhum. o
0: absurdo da realidade do que a própria... Táxis, realidade.
2: táxis autorizados pela entidade. Táxis? É, Chega... Sênia, te... Tinha isso então. Com esse táxi
0: você será abençoado. Com aquele ali, suas graças não serão <risos> alcançadas. Santana
1: não vai te dar aqueles.
0: <risos> Vem cá, você foi a Badiânia? Eu
1: fui. Eu fui para a Badiania. Eu fui muito antes, fui em 2016. E eu não fui buscando uma coisa específica para mim, eu fui acompanhando uma pessoa, mas vou dizer, foi uma experiência forte. É, eu, a corrente especialmente a corrente é um é muito poderosa, assim, porque são centenas de pessoas que estão ali meditando ao mesmo tempo e só de... a, a imagem já é forte, uhum. mas inegavelmente eu saí de lá cansada, é. eu saí mexida.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma algumas cenas da do primeiro episódio da série, Badiana, no dia que o Conversa foi ao ar.
2: Bom dia a todos! Bom dia. Good morning, Buenos dias, Bonjour, Guten Morgen. Sejam todos muito bem-vindos à casa Dom Inácio de Loyola nessa manhã quente de dezembro, né? Um mês muito especial para a gente, afinal estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Vamos começar o nosso trabalho. <música>
0: Desde 1976, ele faz atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola na pequena Aradiânia, em Goiás. Essa cidade de menos de 19 mil habitantes recebe até 10 mil pessoas por mês para atendimentos em sua maioria estrangeiros. Vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu, e a repórter Camila Appel, escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médico. We don't have to feel Boa noite, seu João. To então, a gente vê aí o João assistindo sozinho ao programa. Lindinho, que é o marido de Carmen, tirando os documentos ali Estavam mucosados. Foi assim?
1: E documentos de dinheiro. Não, é... e dinheiro. E é. dinheiro. Então, isso a gente tirou... A... Se aconteceu naquele dia do Capataz fazer isso, isso já é uma invenção nossa. Mas de que tinha muito dinheiro escondido, tinha inclusive armas escondidas, isso está nos, nos, no, nos jornais, né? Isso está nos autos. Sim, hum.
0: sim. O Nanini diz que... Ele... Não esse ano, há uns anos, antes disso na entrevista que ele não fazia personagens baseados em gente de verdade. Ele não gostava. Quando eu soube que ele ia fazer o jogo. O
1: que mudou? O né?
0: que, que, que foi um desafio.
1: Foi, foi um desafio para ele. Sim. Eu arrisco dizer o seguinte. Arrisco não. Eu, eu sei, eu sei, é, porque a gente conversou bastante sobre isso. É, foi muito incrível a gente ter o Marco Nanini para fazer o papel do João de Deus, por algumas razões. Claro, primeiro, porque é o Marco Nanini, né? É um personagem que ele está no nosso imaginário brasileiro. Imagina, a gente acompanha o Nanini desde o teatro, Irma VAP. quantas vezes eu fui ver aquela peça, não sei, Carlota Joaquina no cinema, depois na televisão, gente, enfim. Né? Grande é. família. É, grande família, incrível. Lineu. Mas o, o João, não, a série não é sobre o João de Deus. A série é sobre as mulheres que tiveram suas vidas afetadas pelo João de Deus. E o Nanini topou fazer isso. É... Justamente por causa disso, porque ele entendeu que ele não faria é, o papel, que ele não seria o centro, que o João de Deus não era o centro daquela história, e sim as mulheres e as histórias delas. E Portanto, nem ele seria
0: levado a fazer uma personificação, como se diz isso gente, em inglês, né, impersonation.
1: Não, a gente nunca buscou essa cópia, essa imitação. Assim, é, o que, que era importante né, nesse personagem? Ele nem é tão parecido né, com com o João Teixeira, então a gente, falou, não, a gente vai o, que, o, o, o importante aqui é que esse personagem tenha essa, esse poder sobre as pessoas, que ele tenha um magnetismo, porque de fato é uma pessoa carismática, a gente não pode negar isso, né, ainda que né, não, não parou de que a gente... Nada
0: disso seria... Nada
1: disso, exatamente. É. Então, assim, a, a, a história, não, mesmo não sendo sobre ele, é, ele ancora a história de todas essas três mulheres e de todos os outros personagens que estão na série. Então, é, é, era muito importante que a gente tivesse uma figura é, forte ali, sabe? Magnética.
0: E né? é curioso, porque os seus diálogos com ele são mais monólogos que diálogos, né? Uhum.
2: São. É. Acho que isso é um, um requinte, assim, do roteiro de, de dar pouca fala para ele, né? Em geral. Ele, ele, ele tem frases, né? É, tem, trabalha um pouco essa coisa mitológica meio icônica, assim. É, e eu acho super interessante isso, são realmente monólogos, trocas. É, para mim, assim fazendo essa personagem, a parte da fé, eu, eu consegui me conectar bem, conectei com a minha fé, conectei com a fé que eu acredito que tinha naquele lugar ali, nessa força, nessa energia que eu realmente acredito que tinha ali, mas eu tava com muita dificuldade de trabalhar a admiração pelo João de Deus. E aí eu falei, eu não vou ficar forçando, eu vou me conectar, Bianca, com a admiração que eu tenho pelo Nanini Então eu trabalhei com aquela presença do Nanini ali. E aquilo me... Falei, pronto, é aqui. E eu fui, na minha admiração, pelo Nanini, assim.
0: Muito inteligente!
1: <risos> Mas a gente desenhou o João de Deus dessa forma nos episódios, né? No primeiro episódio, ele é esse homem santo, muito poderoso, querido por todos. No segundo episódio, ele começa a revelar um lado monstruoso, né? Porque a gente começa com o abuso de Ariane, que é a criança. E, e no terceiro episódio ele está catatônico, que é como ele foi é, encontrado... Quer dizer, quando ele se entregou, finalmente, ele estava... É. A Mônica Bergamo fala isso naquela... É. É, ela ela que ela da... com ele, né? Ele estava catatônico, é. ele estava fora de si, ele estava... Parece sabe, que ele assim, não está muito espécie. diferente
0: até hoje, não, porque ele está em prisão é. domiciliar e meio... Meio fora.
1: É. é. Talvez seja uma defesa, inclusive, é. né? Imagina uma pessoa que foi poderosa como foi, hoje está... É totalmente desacreditado, enfim. Mas é isso, ele não tá preso, ele está na casa dele, é. né? Ele tá em prisão do, domiciliar. Por causa
0: da idade e da saúde, né?
1: Exato. É. Vamos ver
0: outra cena da série, um diálogo de sua Carmen com a Cecília, irmã dela, interpretada pela Karine Telles. Eu
2: quero te escutar. Não foi isso que eu vivi, não foi isso que eu vivi aqui, não é isso. Eu te conheço, Zé, se você acha que tudo é misticismo, e não, mas eu não me importo com o que você acha, porque eu sei o que eu vivi. Carmen, olha, eu... olha só. Olha só, não é possível que você trabalhando
1: esse tempo todo dentro da casa, você não tenha visto nada. Se você viu qualquer coisinha mínima, a hora de falar é agora, entendeu? A gente arranja um advogado, as pessoas vão te entender. A coisa
2: mais comum é gente de boa fé, que nem você, ser enganada por charlatão. Charlatão, não. Charlatão, não. O João tem um lado dele, a gente sabe as coisas que ele faz fora da casa. Não, dentro, da dentro, casa da dentro da casa, dentro da casa, casa ele calma, cura as pessoas, a quantidade dentro... de gente que eu já vi paralisada sair andando. Pessoas com câncer que saíram curadas, pessoas que não enxergavam e passaram a ver. Me admira você, não, não consegui agradecer ah, o agradeço. milagre que aconteceu ah, com você. Agradeço.
0: Muito bem tramado de ser uma irmã, né? Serem irmãs. Porque um tipo, sem, sem querer apelar para a sororidade, para o clichê da sororidade, mas tem uma proximidade. Você conhece a sua irmã? Como é que uma duvida ou da outra? Como é que vocês trabalharam isso?
2: É, eu tenho duas irmãs, né? Assim, então, a, a, a Carmen tem dificuldade de ver. A Carmen não consegue enxergar o abuso da própria irmã e da filha. Imagina você pensar que você causou, você não protegeu a sua irmã e sua filha. Então, eu trabalhei muito essa dificuldade dela em aceitar que ela deixou isso acontecer. E aí eu usava coisas assim, por exemplo, ela tem uma questão com a irmã, de que a irmã nunca foi visitar la em Abadiane, de que Abadiane é um lugar menor, de que o marido dela é um homem simples, que ela não acredita que as pessoas são curadas ali. Então, ela fica nesse discurso dessas picuinhas de irmã que são normais, você discorda de uma coisa que sua irmã fez, não fez. E foi muito bom trabalhar com a Karine nisso, porque eu confesso que eu tenho muitas dúvidas eu realmente acredito em, em curas que aconteceram ali em Abadiana. A Karine não, e foi ótimo, porque a gente usou isso né? tipo, o ceticismo da Karine com a minha fé e a gente usava isso mesmo em cena. Assim. A Karine é uma amiga querida. É, eu, eu
0: tenho uma máscara de atriz incrível, né? Assim, sim. De uma expressividade perturbadora, né? Uhum. Você convidou atores e atrizes que ficaram com medo de fazer?
1: Eu, a gente chegou a convidar, sim, com medo não, mas que não se interessaram que não quiseram. Não, não tenho interesse em entrar nessa...
0: Mexer com essa não, energia. não quero.
1: Eu mesma, na verdade, quando, é, quando o Entre Estúdios, né, a produtora, é, quando me ligaram, a primeira frase é, queremos fazer uma ficção baseada na história do João de Deus, a minha primeira reação foi, não sei se eu quero contar a história do João de Deus, por quê? E aí a conversa foi indo... Contou a história das mulheres. falaram, não, a é gente lógico. quer contar, na verdade, o ah. ponto, a história das mulheres, o ponto de vista das mulheres. Aí eu falei, ah, não, então essa história, sim. É, aí, estamos... Né, mas é, é isso. Então, eu acho que existe essa... Existe, talvez, medo, como você falou, uhum. das pessoas... A gente vê, a, a própria Zahira conta, é né? pra você, claro, ela fala. Ele, claro. ele me ameaçava mandar maus é, espíritos... Espírito, é. Você chegou a ter alguma parte, assim,
0: receio energético?
2: Querendo, foi uma coisa bem, assim, que eu fui, eu fui percebendo de, depois, assim, um pouco depois da filmagem. Eu, eu, eu confesso que eu senti um pouco, assim, uma dúvida, assim, um medo... É, do tipo, será que vai acontecer alguma coisa comigo, porque eu toquei nessa história, mexi com isso, eu confesso que eu tive esse momento, assim, mas é. mas foi uma coisa também muito, depois eu fiquei pensando, eu acho que também é uma mistura de emoções, sabe, eu acho que é um, assim, a gente também, a responsabilidade de contar essa história, de representar tantas mulheres, eu acho que eu fiquei mexida no final do processo, assim. E,
0: de certa, de certa forma, você é investida de um, de uma missão. É a frase da Zahira que você citou, trazer luz, quando você tá trazendo luz, cara, nada pode te é, atingir. É
2: verdade.
0: Vai com medo, mas vai.
2: É. Vai com cuidado, imagina. Vai. É, vai
0: com cuidado. Mas, em geral, né, Para lidar com qualquer coisa. É, é. Posso mostrar um spoiler? Posso. É. é o seguinte, é o confronto final entre Carmen e João de Deus. Como é que você se preparou para essa Nossa. cena final?
1: Me preparei muito. Me lembra, Marina? Nossa, eu lembro. Não, teve a preparação do dia, mas teve uma preparação
2: de semanas antes. Eu comecei a... Baseado no livro da Heather que você mencionou ali no começo, ela menciona, e tem entrevistas também, e entrevistas que ela deu de, de podcast, de rádio, assim, falando que, ele gostava, que ela jogava sinuca com ele, que ele era divertido. E eu falei, cara, alguma hora eu gostaria que você entrasse. E aí eu falei, será que não é aqui? Porque teve esse impacto dela se trancar na sala com ele e de repente ela tá perante Deus para ela, né? Até ali, que não é mais Deus, que agora é o diabo, sei lá o que que é. E aí ela não sabe formular o que dizer e começa a ter saudade de um amigo que existiu ali. Aí foi uma coisa que a gente trabalhou uhum. muito de ter esse momento dela, você foi meu amigo, aquilo era verdadeiro, aquela sinuca, aquela cerveja, aquele negócio. É. E Porque, aí é para depois entrar numa coisa dela quase que querer matá-lo, né? Então, eu não queria chegar no óbvio da Javinho. Eu queria ter esse momento de, o que, que eu faço com esse homem aqui dentro?
0: Essa, isso que ela disse agora, da né? amizade, eu tava ouvindo e pensando que tem uma coisa realmente genial, que a fé, ela pode desmoronar como uma catedral imediatamente, quando você é traído na sua fé. Mas o afeto, uma amizade, é mais difícil.
1: Total. Olha que chave. Olha só. Olha que ela chave boa. Pegou uhum. ali.
0: É, esse tipo de traição é. Nossa. E
1: era uma cena que eu tinha muito. É, muito receio. Sabe, tem cenas que a gente. Nós, como diretores, a gente, fica, a gente olha e fala assim: como é que eu vou resolver essa cena, meu Deus? Era uma cena que eu tinha muito medo de ficar ruim, sabe? Tem, muito. tem, tem um tiro também, né? Porque... Então, como é que chega no
2: tiro, né? Mas,
1: tem... E por muitas razões, até por, é. por eu mesma não acreditar. Eu, por, por eu ser uma pessoa cética, também não acreditar que a Carmen podia ser tão entregue, demorar tanto tempo pra... Pra acreditar, para cair a ficha, sabe? E aí vem a Bianca e traz, entendeu? E aí quando você fala, "Não, eu acreditei". Aí é muito emocionante. É uma coisa, é uma das coisas que mais dão alegria. Então agora a vida da com a pessoa. autorização
0: da diretora e da atriz, <risos> e vamos dar um spoiler, mostrar a cena do confronto final.
2: Isso é um pesadelo. Onde está o meu amigo? Que a gente dava risada junto. Jogava sinuca. Lembra a gente ganhando do lindinho? Eu sei que o senhor não, não é só médium, que o senhor é homem também, que tem, tem seu dinheiro, tem, tem suas terras, suas, suas coisas, isso não me importa. O que me importa é a sua missão, que eu sei que é séria. Eu vi as entidades curarem tanta gente. Eu me curei, a minha irmã se curou, isso, isso é verdade, isso, isso ninguém me tira. Eu nunca não... Isso é uma loucura, eu não sei o que eu... eu passei 20 anos da minha vida me dedicando a um lugar que eu achava que curava as pessoas, que aliviava a dor e o sofrimento e foi lá que você infligiu a dor. É isso? Me fala a verdade! Fala comigo! Eu mereço saber.
0: Bravo, Bianca. Caramba.
2: Mano. Eu, vendo agora que com vocês eu, eu também tenho um subtexto dela, que no fundo que ela quer saber, quando ela fala que quer saber a verdade, além de todas as outras, ela quer saber se ele abusou mesmo da filha. Essa Mas é a maior traição. Mas ela não tem nem
0: coragem de perguntar. Curioso que durante essa história toda, como aparece... Uma palavra que era muito pouco usada que depois ficou em voga, negacionismo, né? Uhum. Tem aquela expressão em inglês, não há poder como o poder da negação, Exato. Né? E como isso aparece nessa história toda e depois a gente vive isso numa escala planetária Exatamente. durante a pandemia, né?
1: Exatamente, não, não,
0: escaloso. negar é... as evidências, como é. diria José Augusto e Paulo César Valles. Vocês já pensaram na reação do João assistindo a série?
1: eu não consigo nem pensar eu não sei eu não quero pensar é tão engraçado né você sabe que eu não penso nele é... você realmente está comprometida eu, eu com as, com as mulheres. mulheres de verdade assim e eu assim eu, quando eu penso nele eu penso que cada vez que sai uma nova uma nova como é que é? Uma, uma novidade sobre a sentença dele, né? A gente teve uhum, recente, a gente teve que mudar a pena, as é. últimas cartelas, a gente dá um informativo né, de, da situação de Abadiana, de, do uhum. João Dias. De e aí, assim, logo antes da gente lançar, ele foi condenado a mais 100 anos. Então, agora a soma total é 489 anos de condenação, né? E Então, assim, eu penso muito nesses termos, assim, de que que adianta, né? Você dar tantos anos de condenação a uma pessoa que não vai viver mais. Não sei quanto, ele tem 82 anos hoje, né? Não vai viver 100 anos para poder, mais de 100 anos para poder cumprir a pena e tudo mais, é, né? então, A ideia
0: da justiça é um... seria que isso fosse exemplar, para que futuros potenciais não não. Mas Exato. Isso é, é, mas é... A,
1: a verdade é que a impunidade é muito grande ainda, é. né? Sobretudo nesses casos de violência contra a mulher. Então, claro, eu acho que espero que sirva, sirva de exemplo, eu espero que sirva não só de exemplo, mas assim, como um alerta para os homens que muitas vezes cometem violências sem achar que estão cometendo violências, porque é isso assim, eu acho que a, a, a coisa é tão estrutural que muitas vezes os próprios homens não foram é, trabalhados nesse sentido de entender o que que não pode ser feito, o que que, o que que não é legal você fazer com uma mulher, sabe? Eu acho que é, é mais nesse sentido que eu penso, é, quando eu penso num cara como o João Teixeira.
0: Parabéns, Marina Persson, muito obrigado, Obrigada. parabéns, Bianca Comparato,
1: Obrigada.
0: beijos na família, beijo para Alice, saudade Obrigada. dela, daquela lindona. Sim. Você em casa, você pode assistir a série, tanto no Canal Brasil, quanto no Globoplay, João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, vale a sua audiência. Você acha que eles vão caspar minha cabeça? E amanhã no Canal Brasil, vai ter... Uma chance de maratonar a série de uma vez, a partir das 8 da noite. Gostou da conversa?
1: No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.